0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Supracortical, pero antes de comenzar quisiera preguntarte a ti que me escuchas. ¿Qué sabes acerca de lo que compras o de lo que llevas puesto? Saber quién lo hizo, en dónde fue hecho o qué lo llevó a elaborarlo son cosas que nadie hoy en día se detiene a preguntar. Los productos especiales tienen siempre una historia interesante. Te invitamos a visitar nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Entra directo en la pestaña de tienda en nuestro sitio puentes.me.
1: Y todos estamos locos. Sí, 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 sí. Con Rafael López. Buen disculpo.
0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supra Cortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de poder seguir platicando con ustedes y especialmente estoy muy emocionado porque ustedes siguen platicando conmigo, siguen contactándose a través de las redes sociales para hacerme una serie de propuestas de los temas que realmente les interesa escuchar. Y uno de ellos, que es el que vamos a platicar el día de hoy, tiene que ver con la timidez, con la fobia social, con una serie de circunstancias que, que son extremadamente comunes. Quisiera yo comentarles brevemente, no sé si ya lo sepan, pero entre todos los problemas existentes de la salud mental en el mundo, incluyendo a la esquizofrenia, al trastorno bipolar, al trastorno obsesivo compulsivo y muchos más, las fobias son el problema mayor en todo el planeta Tierra en cuanto a trastornos mentales. Una gran cantidad de personas en nuestro mundo le tiene fobia a algo. A los ratones, a las cucarachas, a las alturas, a las arañas, a lo que tú me digas. Pero existen una increíble cantidad de fobias. Eh, pondremos por ahí las más comunes, como las, fo las fobias a las alturas, como la fobia a los insectos, como la fobia... Ya saben, hay, hay ciertas fobias que además de todo tienen... Tienen mucha resonancia por muchas personas, pero una de esas fobias muy comunes es la fobia social. Imagínate tenerle miedo extremo a la sociedad, lo vamos a platicar y va a quedar todo muy claro, pero las fobias, a pesar de ser el trastorno mental más común en el planeta Tierra, la verdad es que es una cosa que yo como psiquiatra, por ejemplo, rara vez... Atiendo, rara vez veo, la gente no viene a mi consulta y en general la gente no va a consulta para tratarse las fobias. ¿Por qué? Porque es un problema que es muy fácil de evadir, es muy fácil de darle vuelta. Oye, le tengo fobia a los delfines. Bueno. Bueno, pues no está tan complicado el asunto, como que sí puedes tener una vida bastante cotidiana sin enfrentarte con un delfín, nada más cuando vayas a la playa no compres boletos para el show marítimo, que ya sabemos, se ha comentado aquí por mí y por muchos otros de una mejor manera de la que la hago yo. Pero recuerden que no es la mejor idea tener animales en cautiverio, con la excepción del perro y el gato, que son los únicos que nos tienen a nosotros en cautiverio, el resto de los animales se recomienda tenerlos en libertad, porque realmente no los tenemos, no los poseemos, pero... Entonces más fácil todavía. Si podemos convertir este planeta en un lugar donde no haya delfines en cautiverio y tú le tienes fobia a los delfines, tu vida va a ser todavía más sencilla. Oye, no, no le tengo miedo a los delfines, le tengo miedo a las alturas. Bueno, pues nomás cuando subas a un edificio alto, no te asomes por la ventana y ya, hombre. O no atravieses puentes colgantes y listo. Este O cualquier cosa así. Oye, le tengo miedo a los insectos. Bueno, pues... Aunque tengas algún buen insecticida ahí en tu casa y logres mantenerlos de alguna manera a raya, pues basta para que no te enfrentes a una serie de emociones negativas que te afectan. Pero, ¿cómo le haces cuando tienes fobia social? ¿Cómo le haces cuando vives en una sociedad cuando vives en una ciudad con un montón de gente, cuando vas a la escuela y parte del proceso de graduarte implica hablar en público. Yo, eh, para poderme graduar como psiquiatra, pues tuve que hacer una serie de presentaciones en, en el auditorio del Instituto Nacional de Psiquiatría y entonces había que subirse a hablar frente a, yo qué sé, habríamos sido unas 100, 150 personas a exponerles tu tesis, por ejemplo, ¿no? Y esta es mi tesis y yo estudié esto y los resultados fueron estos y entonces te expones a hablar en público, a la crítica, a elegir tu vestuario, a una serie de cosas que a muchas personas... Incluso a ciertos compañeros míos de psiquiatría les ponía extremadamente nervioso. Pero esto viene desde la primaria, o sea, viene desde, eh, platícanos de la tundra, ¿no? Ya saben que de repente tenías que hacer tus láminas y ponerte a colorear y pegar ahí collage. No sé, yo, yo no tengo hijos, no sé si hoy en día los, los niños ya utilizan, este presentación con diapositivas o, o a lo mejor en una de esas ya hasta este, usan hologramas para presentar la tundra, no lo sé. Eh, hace mucho que no me acerco a las primarias. No es que les tenga fobia, simplemente simplemente pues no me ha tocado, pero hay que pararse a hablar en público y hay que pararse frente a tus compañeritos a decir qué es la tundra y cómo se come o que, qué onda con este proceso y da miedo, ya sea en la primaria, ya sea en una presentación en tu trabajo, ya sea... Frente al público que tú me digas, pero es extremadamente común y es muy difícil evadir durante mucho tiempo presentaciones sociales. Es tu cumpleaños, te adoran, te hacen fiesta sorpresa y como además son tus 50 años, te empiezan a forzar a decir unas palabras... Y normalmente terminas diciendo una sarta de estupideces eh, que no, no, no puedes evitar, no te gusta, no, no estás en una situación cómoda y, y de repente entras en este proceso donde... Ah, quisieras evadirlo al más posible, pero por una responsabilidad social de que tu hija se casa o de que estás pidiendo un nuevo puesto o de que estás defendiendo tu tesis o de que estás hablando del ecosistema, te ves en la necesidad de hablar frente al público y eso amenaza y da miedo. ¿De dónde viene este proceso? Um, si ustedes, uh, vamos, no, no creo que lo puedan encontrar en la bitácora, pero si, si pudiera, hay una serie de documentales por ahí de, de National Geographic en torno al miedo, y creo que algunos de la BBC también, han demostrado con muchísima claridad los científicos que los niños en general nacen sin miedos o sin miedos Um, a lo que mucha gente después le tiene pavor. ¿A qué le tiene miedo un niño? A estar solo, por ejemplo, a no ver a su mamá cerca. ¿A qué le tiene miedo un niño? Básicamente a eso, a lo desconocido en cuanto a, a la soledad. Pero realmente miedo a un ratón, no. Miedo a un león, no. Miedo a un insecto, no. Y miedo a las alturas, no. Fíjense que ese sí un poco más. Um, desde que un niño sabe gatear, por ahí de los 10 meses más o menos, que ya saben gatear y ya en cuando empiezan a poner una rodillita enfrente de la otra y una mano enfrente de la otra, los niños empiezan a, a deambular y a mover por todos los espacios habidos y por haber. Pero se ha visto que si los pones en una situación de altura, Toman sus precauciones y no suelen aventarse, son más inteligentes de lo que algunas veces parecen, pero se acercan al borde y no se avientan, comprenden desde muy muy temprana edad la noción de altura. Y no es que les dé miedo, simplemente no lo hacen. Pero bueno, podríamos llamarlo como una especie de miedo. Sin embargo, si los pones, si pones al mismo niño de 10 meses rodeado de ratones, no le dan miedo los ratones. Si lo pones frente a un león, no le da miedo el león. Esos son miedos que se van aprendiendo. Y mucho de las fobias sociales, mucho de las fobias en general, tiene que ver con lo que aprendemos. ¿Que aprendemos de quién? Pues evidentemente de nuestra misma sociedad. Y entonces te van diciendo, ah, han visto cómo una mamá que le tiene miedo a los perros carga inmediatamente a su hijo cuando se acerca un French Poodle. Ay, no te vaya a morder, no te vaya a ensuciar, no te vaya a empelar, no te vaya a lamer, no te vaya a algo. Y entonces la mamá pone cara de miedo. Carga inmediatamente al niño y empieza a mentarle madres al que trae al perro sin correa. ¿Cómo se le ocurre semejante cosa? Y entonces el niño llega a una conclusión clarísima, que es los perros asustan, hay que tenerles miedo. No sé bien por qué, no importa que sea French Poodle o Mastín, pero al, al perro hay que tenerle miedo, y si no al perro, al gato, y si no a la paloma, y si no al ratón, y si no a las ranas. Ah, algún día les contaré, pero yo nací en un pueblito del Estado de México, y parte de nuestras diversiones cotidianas era ir a, a las inmediaciones de un río y recolectar ranas. Y entonces vas agarrando ranas con las manos y se te van subiendo al antebrazo y se te van subiendo a los hombros. Esto solo lo describo para aquellas personas que les tienen miedo a las ranas. Hasta ahí voy a dejar mi descripción, pero tocaba reptiles y de repente convivía con culebras y con ranas y con arañas y con hormigas y con una serie de cosas sin ningún tipo de miedo, sin ningún tipo de reticencia y hoy en día la verdad es que no me sentiría yo muy a gusto de estar agarrando reptiles especialmente, pero además de estar agarrando insectos como que... ¡ah! algo aprendí a lo largo del proceso que alejó mi infancia libre de agarrar un montón de cosas a una edad adulta mucho más citadina donde ya prefiero ay, como que mantenerme lejos de, ciertas, de ciertos estímulos y de cierta gente bueno, de repente te vas dando cuenta que la vida te va enseñando a tenerle miedo a cosas que normalmente no tendrías por qué tenerles miedo entre otras, el público. ¿Quién te enseña? Pregúntate esto. ¿Le tienes miedo a hablar en público? Sí, pregúntate esto. ¿Quién te enseñó a tenerle miedo a hablar en público? ¿Quién te enseñó que era mejor idea? Pues estar calladito, porque calladito te ves más bonito. Lo sabemos desde siempre. Uh, seguimos insistiendo como sociedad con esta idea verdaderamente absurda de que los celulares es lo que ha venido a romper la comunicación de las familias sagradas no, 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 por favor desde hace muchos años te decían cosas como Cállate, los adultos están hablando, tú no opines. La ventaja es que ahora el celular te permite no hacer ruido y comunicarte con aquellas personas que sí te dejan hablar. Y entonces ha vuelto evidente gracias a la tecnología que los celulares... Están denotando la falta de comunicación que hay en una familia. Pero antes pues, simplemente te dejaban callado y ya. Tú no opines. Tú no opines porque eres un niño o tú no opines porque eres mujer y las esposas aquí solamente cocinan. Tú no opines por algo, pero te callaban porque todo lo que sale de tu boca son idioteces. ¿Para qué abres la boca? Para decir esas tonterías, mejor cállate. Y entonces de repente en la misma familia está el gran público. Está tu hermanito que cuando tú dices una idiotez se burla de ti. Y está tu papá que cuando dices una tontería te tuerce la boca y te dice que mejor te calles. Y está tu mamá que cuando... Y empezamos a encontrar en este gran público de tres personas... A esta gente que te va a criticar, digas lo que digas, hagas lo que hagas. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado en una reunión navideña con el clásico ¡Uy, mira cómo se vistió! ¡Uy, mira! que Acabamos de tener un programa muy interesante en torno a esta gente que hace chismes y todos somos, de una u otra manera, algo que fomenta los chismes y que somos la comidilla para todos los demás. Y entonces desde la más temprana infancia aprendemos que esa falda está muy corta o esa idea es muy estúpida o ese equipo de fútbol al que le vas es, es, es el peor, o sea, de todos los equipos a los que le puedes ir le vas al peor bola de mariquitas y uno de repente no sabe bien de dónde vienen los trancazos. Y si tienes dos centavitos de inteligencia, pues aprendes muy rápido a mejor quedarte callado. ¿Ya para qué abro la boca? ¿Ya para qué me visto con una ropa que me gusta? Hay un montón de mujeres que no se visten con ciertas prendas porque consideran que los demás las van a criticar por el largo de la falda, o por el color del labial, o por el color del pelo, o del peinado, o de yo qué sé. Y entonces, en cuanto apareces ante el público, viene una sarta de críticas. Por tanto, la siguiente vez que te dicen, por favor, unas palabras, o a ver, defiende de tu tesis, o te escuchamos, queremos verte hablar y bailar y decir y expresar, pues mejor no lo hacemos. No, es que yo no soy bueno para eso, es que a mí me da miedo, no importa, y te forzan de repente. Y estás ahí, parado, viendo la mirada de todos los demás. La maestra te acaba de preguntar, ¿Cuáles son los ecosistemas? Y yo tú solo te acuerdas de la tundra inmediatamente Y entonces todos tus compañeritos están pendientes de a ver qué estupidez dices para reírse de ti. Y es justo lo que estás pensando. Ya en vez de pensar en la tundra, estás pensando en la mirada de todos los demás. Y ya en vez de pensar en la respuesta o en tu tesis Estás pensando en todo lo que vas a perder Y cómo vas a llegar a decirle a los demás Que te dio miedo, que te avergonzó, que no pudiste Y entonces empiezas a sentir que las manos te sudan Y empiezas a sentir cómo tu corazón se quiere salir de tu caja torácica Eso te limita, te bloquea y tu peor pesadilla termina haciéndose realidad y lo único que sale de tu boca es un balbuceo que termina en una crítica y empieza a afectar tu vida diaria. La gran diferencia entre simplemente una timidez y una fobia social es cuando esa timidez empieza a afectar tu vida en cuanto a su funcionamiento No pudiste obtener un trabajo No pudiste acudir a una fiesta No pudiste disfrutar tu cumpleaños Porque tienes fobia social Vamos a platicar Un poquito más de esto Los dejo con esta sensación De la sudoración y el temblor En las manos para que regresemos Y platiquemos un poco más De la timidez Estamos aquí en supracortical. Música
1: el alfabeto lanza un ultimátum para la raza humana. Es la nota principal en todos los periódicos del mundo. La A está harta de que la usen por apego. La B suplica más besos y menos balaceras. C está salpicada de crimen y solo pide compasión. La Che se siente menospreciada por tanto chisme. Divorcio, dice D. Pero podría pensarlo si aceptamos la diversidad. La e pelea con todos. Es la madre del ego, pero también da esperanza. F pide fuerza. G exige que la dejen de usar para la guerra. Y H, que cambien el hambre por hermandad. Las letras están hartas de presenciar lo menos virtuoso de la humanidad y piden un cambio radical antes de desaparecer. Ignorancia por ilustración, dice la I. Justicia sobre juicio, grita J. El karma no es una broma, sonríe K. Love, love y love. Es el cartel que valerosa carga la L. No es un juego, aclara el balazo del titular. Me niego a que me utilicen para decir muerte, se si indignó M. Dejen de discriminar. Estoy siendo bien malo. Claro. Diseño, orgullo Entendieron mal sonríe la O La P tiene un repertorio largo por recriminar, Pero negocia borrón y cuenta nuevas y provocan la paz Llámanme para construir más quimeras Propone la Q Resistencia Resistencia Grita con rabia la R Silencio Sentir es prioridad Suplica ese la T se jubila ahora mismo del terrorismo y pide tolerancia. Dejen de usar a otros y no le teman a la unidad. Avanza la U. No solo sirvo para escribir venganza. También inventé la palabra vida, vida, vida. Se ve. W busca una oportunidad en el vocabulario para participar en la conversación. La xenofobia es obscena. Firma X. Menos yo y más nosotros. Y de Y. Ponte en los zapatos del otro y verás lo ridículo que es el prejuicio. La Z fue la encargada de cerrar la nota. Las palabras significan y repercuten. De la A a la Z firmaron el comunicado. El alfabeto ofrece una nueva oportunidad. Supracortical.
0: Hola a todos, yo soy Rafa López, el encargado de Supracortical en Puentes.me, Yo quiero pedirles dos minutitos muy breves para pedirles su apoyo. Hace un año rescatamos a un perrito, un Golden Retriever que estaba abandonado en los jardines de CEU y pues hicimos todo lo posible por rescatarlo y darle un hogar. La primera persona que se dispuso con el corazón abierto a darle un espacio en su casa, en su familia y en su corazón fue mi asistente Ana, una persona muy importante para el programa de Supracortical, para mí en general, que nunca ha deseado ser protagonista, pero en esta ocasión eh, necesito mencionarla para que nos ayuden, porque ella adoptó a Pingo y, y vivió un año con él, y lo incorporó a su familia, que ya estaba compuesta por dos perritas mucho más pequeñas, que se llaman Manzana y Nina, y lamentablemente por las cosas que Pingo vivió en las calles, pues tiene por ahí algún temita de ansiedad y aunque el 99% del tiempo está perfectamente tranquilo y estable, de repente cuando Nina, que ya no ve del todo bien, choca con él, pues se genera ahí algún conato de agresión y lamentablemente en los últimos días Ana tuvo la necesidad de vivir un cambio de domicilio a un espacio más pequeño con algunas características en la infraestructura que hacen aún más difícil la convivencia que hay entre, entre entre sus, sus dos chiquitas previas y Pingo. Y estamos viéndonos en la necesidad, la verdad, muy lamentable, de pedirles a ustedes que nos ayuden a colocarlo no quisiéramos colocarlo en un shelter y simplemente dejar que en un albergue lo coloquen y mucho menos quisiéramos abandonarlo créanme que hemos agotado todas las opciones y oportunidades que hemos tenido para tratar de conservarlo Ana la verdad es que está muy triste por esta situación y por lo mismo me pidió la ayuda para para poder colocarlo en una familia que lo ame lo quiera y le pueda dar lo necesario para tener la vida que todo perro debe de vivir... Eh ojalá, ojalá haya un espacio para todos los animales y especialmente los seres humanos que hemos sacado a los animales de su mundo y de su vida y los hemos traído a una ciudad pues podamos al menos darle la calidad de vida a cada uno de esos animales que merece entonces en cada uno de los programas de Supracortical hasta que podamos colocarlo vamos a poner este pequeño promo y la foto y la información necesaria si es que alguno de ustedes sabe quién podría darle un hogar al Lindísimo pingo. No se pierdan la foto, va a quedar en las bitácoras y vamos a hacer lo posible por difundir esto en las redes sociales. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y ojalá podamos compartir la experiencia de hacer este mundo un lugar mejor. Muchas gracias, hasta luego. Estamos de regreso con ustedes en Supra Cortical. Yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de la fobia social. Um, timidez, todos hemos sentido timidez en alguna ocasión, todos hemos sentido esta sensación de que lo que estamos diciendo no es suficientemente bueno, todos hemos tenido esta sensación de miedo a hablar, a hacer un comentario pero la gran mayoría de nosotros, bueno, pues ahí más o menos va sorteando lo necesario y mientras no te pongan a hablar en un auditorio con 3000 personas, pues lo sacas bastante, bastante bien y listo. Una persona que tiene fobia social le tiene tanto miedo a hablar en público que su vida se ve profundamente afectada. Pero ¿de dónde viene esto? Ya lo planteamos, viene desde la más temprana infancia, viene desde esta visión muy, muy, muy común de los padres de no darles opciones a sus hijos. ¿Quieres evitar que tu hijo tenga timidez? Déjalo elegir. Porque los papás tenemos esta idea, y digo tenemos aunque yo no tengo hijos, pero como sociedad los padres tenemos esta idea de que hay que enseñarle lo que está bien a los niños. O sea, no le voy a dar a elegir, le voy a decir... Cómo vestirse, cómo agarrar la cuchara, cómo servirse, qué le gusta, qué no le gusta. O sea, no te voy a dejar elegir tu religión, no te voy a dejar elegir tu, tu equipo de fútbol favorito. Tú le vas a ir al Barça y tú eres católico y se acabó el tema. Y aquí no queremos retractores de ningún tipo y te bloquean tus elecciones más profundas. Pero te le. Te bloquean también tus elecciones más simples. ¿Quieres el plato rojo o el verde? El rojo, te acostumbras al verde porque te compré el verde y porque para eso me mato todos los días en el trabajo para comprarte plato verde, como para que me saques con qué hora no quieres comer porque el plato no es del color que tú quieres. O te digo cómo vestirte. Vas a salir con semejantes greñas, no puede ser. Así vas a ir a la reunión con tus amigos. Es que así van todos los demás. Me importa un bledo, tú vas bien peinado. ¿Qué van a pensar de tu mamá o qué van a pensar de tu papá si te dejo elegir lo que tú quieras? Y entonces te enseño a no tomar decisiones. Porque si tomas decisiones, caes en el riesgo de que alguien te critique, entonces mejor no decidas. Yo te voy a decir qué es bueno para ti y punto, y se acabó. O sea, no, no, ¿qué tanto le eliges? No le pienses. Si tú quieres, fíjate, evitar el miedo a hablar en público en tus hijos, déjalos elegir. Es clásico, tradicional, es, es lo más común. Que de repente es: ven, 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 ven voy a llamar a mi niño para que les baile aquí este, la macarena y todos nos reamos de él. Y entonces está la tía que no conoces y está el primo que te cae mal y tu papá ya medio borracho diciéndote que te pongas a bailar X o Y cosa y no te dejan elegir. Y entonces te forzan a hablar en público y te forzan a estar vestido de cierta manera y te forzan a hablar de ciertos temas y hablarlo con cierto tono la cura para la timidez es la elección pero la elección que te lleva poco a poco a salirte de tu zona de confort cuando una persona llega con una fobia al consultorio uh, solo hay una manera de trascenderla que es exponiendo a esa persona exactamente aquello a lo que le tiene miedo el miedo si no se enfrenta crece como ciertos políticos y ciertos dictadores que si no los enfrentas cuando todavía son pequeños de repente se te va haciendo más y más grande el problema y si no me creen ahí está la obra de tres días en mayo donde habla eh, Winston Churchill de cómo hay que enfrentar a Hitler antes de que sea demasiado tarde, ya era demasiado tarde pero tuvimos la buena suerte de enfrentarlo cuando todavía por azares del destino eh, pues se pudo revertir ese camino pero bueno, por supuesto que esas historias tienen más de una vertiente y habría que ver muchas otras eh, coyunturas en torno a esto, pero hay que enfrentar el miedo hay que enfrentar aquello que te da miedo Oye, es que le tengo miedo a los delfines Pues, ¿qué crees? Que te traje para empezar un delfín de peluche, hombre ¡Ay! Y entonces de repente sacas el delfín de peluche Y la persona en cuestión se asusta y se cuelga de la lámpara Y se avienta por el balcón porque salió un delfín de peluche Si una persona le tiene miedo a las alturas O le tiene miedo a los elevadores O le tiene miedo a los ratones O le tiene miedo a lo que le tenga miedo le tienes que dar algo que se llama terapia de exposición. Le tienes que, poco a poco, ir dando lo necesario para enfrentarse al estímulo en cuestión que le da miedo. ¿Qué hacemos con la fobia social? Pues que no hay de otra más que empezar a hacer que la persona se exponga a hablar en público. No hay otra manera de atender y curar las fobias. Hay dos velocidades la que es despacito y la que es una mentada de madre porque también existe el tratamiento a trancazos y entonces es una exposición intensa y entonces ¿a qué le tiene miedo usted a los ratones? pásele para acá vengas a este cuarto, le voy a cerrar aquí tantito, le pongo el seguro y del techo te caen 673 ratones y entonces pues te cuelgas de la lámpara, pero como no tienes cómo escapar y como las fuerzas no te van a dar para estar todo el tiempo colgado de la lámpara, vas a tener finalmente que bajar y convivir con los ratones y darte cuenta de que no te hacen absolutamente nada y que estas ideas de que se te van a aventar todos y te van a comer y te van a morder y, y de, no son ciertas, son hollywoodenses. El ratón no se va a meter contigo, punto. Y después de dos horas o después de cuatro horas de exposición, te queda claro. Porque no puedes vivir con miedo. La exposición ante este factor, que es un miedo falso, te permite simple y llanamente darte cuenta de que eso a lo que le tenías miedo no existe. Es exactamente igual con la fobia social. Te tienes que exponer a hablar en público. Pero no necesariamente tienes que exponerte de trancazo. también te puedes curar, entre comillas, de la fobia a los ratones si primero, pues simplemente te presentan la foto de un peluche de un ratón y te dejan estar tranquilamente y cómodamente con la foto en tus manos de un peluche de un ratón y oye Mickey Mouse pues es que este, le tengo fobia a los ratones y este además es capitalista pues ya sé hombre tú nada más ve la foto del peluche de Mickey Mouse y ya que seas una persona capaz de controlar tu emoción en torno a esa foto pues entonces ya te presento el peluche de Mickey Mouse y luego ya te presento el peluche de un ratón que ya se parece más a un roedor de estos que te encuentras de repente por ciertas calles de la Ciudad de México y de repente ya no es el peluche sino que ya es este, 15 días después el ratón en una jaula dentro del consultorio pero a 10 metros de distancia de ti y después ya es la misma jaula pero ya el ratón está a un metro y después ya te lo ponen en las manos y poco a poco te vas exponiendo y vas comprendiendo que eso a lo que le tenías miedo no está con la fobia social podemos hacer exactamente lo mismo que es una terapia de exposición es una práctica social hay muchas personas que argumentan su deseo de no hablar en público diciendo es que yo no soy bueno. Pues por supuesto que no. ¿Cómo vas a ser bueno para convivir en sociedad si no estás entrenado para ello? Todo hasta convivir en sociedad requiere de un entrenamiento. Eh, si mal no recuerdo, se llama Hitch, la película eh, donde el personaje principal le va enseñando a Alguien más o oh, dependiendo de cómo lo quieran ver El personaje principal va aprendiendo de Will Smith Cómo ligarse a una chava Tenemos esta idea absurda de que ser popular como que se nace. O sea, como que hay que personas que nacieron populares, que nacieron bien vestidas, que cuando abren la boca saben hablar y de repente es como, no, pues ese brother como que es muy culto, como que nació sabiendo de, de todos los temas sabidos y por haber o como que nació sabiendo de música y sabiendo de grupos de rock o nació sabiendo algo y como que los guapos nacieron, ya sabes, y las guapas nacieron y entonces... Ay, pues yo, yo ni soy guapo, ni soy culto, ni soy inteligente. Ni... Y entonces yo por eso mejor no hablo en público. No. Todo eso se entrena. Se aprende. Se aprende a vestir bien. Se aprende a hablar bien. Se aprende a hablar en público. ¿Le tienes miedo a hablar en público? Métete a un curso de cómo hablar en público. O si no mínimamente, ve practicando. ¿Con quiénes? Con las personas a las que más confianza le tienes. De verdad, tipo comercial de Canal 5, pondremos por ahí este, este, este clásico comercial de cuéntaselo a quien más confianza le tengas, cuéntale de tu fobia social a quien más confianza le tengas y será parte del tratamiento de no tener miedo a hablar en público. La fobia proviene de de la falta de enfrentar el miedo mientras más tiempo pases sin enfrentar tu miedo tu miedo más grande se hace y entonces estas personas que ya sabes, son de pocas palabras, ¿no? Y entonces, pues en cuanto abren la boca o en cuanto entran en contacto con sus emociones o en cuanto quedan expuestas, pues se denota la poca madurez que tienen. Que por ahí, por cierto, les tengo pendientes un videíto de, de madurez porque se generó muchas, eh, muchas dudas, como que la síntesis de lo que dije fue que si si vivías con tus padres pues eras una persona inmadura por supuesto que no eso no tiene nada que ver con la madurez ya les platicaré de este video pero las personas que no están acostumbradas a hablar en público de repente abren la boca y les denotas inmadurez les denotas miedos infantiles hay que aprender a hacerlo primero pues con tus amigos, con la gente con la que convives todos los días. Trata de hablar más, trata de ser más participativo, trata de exponerte a la crítica. Y si alguien se ríe de ti, simplemente ríete tú y sigue adelante y continúa y vuélvelo a intentar. Una excelente manera de perderle el miedo al público es propositivamente hacer el ridículo. Si en algún lado le perdí el miedo al público, fue cuando tomé un curso de cómo ser payaso callejero. Sí, les prometo, se los juro, he tomado cursos de cómo ser payaso callejero. Y entonces, pues mira, ya cuando traes zapatotes, nariz de payaso, maquillaje, peluca, y vas a salir a hacer una estupidez, pues si se ríen de ti... Significa que hiciste bien el trabajo, no sé si me explico. O sea, o sea si toda la gente dice, ¡oh, qué, qué interesante tu propuesta escénica! Pues algo hiciste mal, alguna estupidez cometiste. Aquí se trata de que se rían de ti. ¿Qué pasaría si la próxima vez que platicas con tus amigos propositivamente tratas de hacer el ridículo, de hacer una cara chistosa, de cometer alguna estupidez? O, y ya, y comprendes que tu vida no se acaba porque alguien te critique. Toma decisiones en tu vida cotidiana, aprende a decidir, no le andes preguntando a todo el mundo si está bien lo que elegiste o no está bien lo que elegiste y siéntete un poco más cómodo con que tu pareja, tus hijos, tus padres, tus algo se rían de ti, hombre. Todos podemos reírnos de todos los demás. Si no nos vamos exponiendo poco a poco a este ratón de peluche, que es la crítica de los demás, no podemos incrementar nuestra autoestima. Si todo lo que valoras de ti depende de que no se ría nunca jamás en la vida de ti, estás en un riesgo tremendo de sufrir muchísimo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Pues muy simple. Oye, es que este, te equivocaste. Pusiste mal una, una letra en tu último informe, o es que no explicaste bien lo que tenías, o es que bailaste chistoso. De repente hay gente que le tiene miedo a ir a las fiestas porque, ay, no se vayan a reír de mi manera de bailar. Párate, baila, que se rían de ti y, y, y disfruta tú de la maldita fiesta. Exponte, pregúntate si es que le tienes miedo al público. ¿Qué podré hacer? para ir en contra de mi miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿A usar una camisa rosa? Cómprate una maldita camisa rosa barata, combínalo con este, algo café, algo azul, yo qué sé, pon ahí en Pinterest eh, cómo combinar una camisa rosa... Y vete al trabajo así, hay todo un episodio de los Simpsons, de la tragedia que puede suceder si alguna vez llevas camisa rosa al trabajo, lo pondremos en la bitácora, pero la verdad es que hoy por hoy eso no pasa, te puedes poner camisa rosa y sobrevivir, inténtalo. Intenta hablar en público Intenta pedir la palabra Cuando estás en clase Y el profesor pregunta algo Y tú sabes la respuesta Pero le tienes miedo al público Por una vez Levanta la maldita mano Y simplemente Di la respuesta correcta y ya Y si te equivocas Y se ríen de ti Vuelve a intentarlo cada vez va a ser más fácil. Ve tomando decisiones en tu vida diaria. Ve asumiendo los riesgos que implican esas decisiones y ve exponiéndote a aquello que te da miedo. Cada día que enfrentas tu miedo, tu miedo se hace más pequeño. Punto. Un día que no enfrentas tu miedo estás haciendo que tus miedos sean más grandes un día que enfrentas tu miedo estás haciendo que tus miedos sean más pequeños y a la hora que tu miedo se hace más pequeño ojo, te vuelves una persona más libre ese es el factor ¿de qué estamos hablando aquí? de la contracara de la, de la timidez ¿qué hay del otro lado de la timidez? está la libertad la libertad de expresarte, de ser, el no tenerle el miedo al público, te da mucha mayor libertad de ponerte ese lápiz labial que realmente te quieres poner, de ponerte esa falda con el largo que te quieres poner, porque, uy, no vaya a estar la falda debajo de las rodillas, porque entonces ya eres una puritana, y a ti que te había encantado tu falda, y ahora ya te criticaron de que, pues, de que, ¿cómo? De que eres una abuelita, porque la falda es tan criticable para arriba como para abajo. ¿De qué se trata? De que seas libre Libre de hacer exactamente lo que quieres hacer Asumiendo las consecuencias y riesgos de tus actos Por supuesto, siempre Pero particularmente Dándote la libertad de, de, de deschongarte O sea, porque la gente vive reprimida Bueno, de, 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 de hacer comentarios No es que eh, te diga yo Sal y asesina a alguien, hombre No, 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 no no. Nada más elige genuinamente ese, ese color que te daba pena usar, elige genuinamente ese discurso que quieres decir. Cuando todos están a favor de un equipo de fútbol y tú le vas al otro, date la libertad de decirles que tú le vas al otro, te vas a sentir muchísimo, muchísimo mejor. Vamos a platicar de esto un poquito más ahorita que regresemos del corte, pero especialmente vamos a, a otra parte que es cómo diferenciar la timidez de la discreción. Regresamos en un momento más aquí a Supracórtica.
1: Subtexto El arte de leer entre líneas con Magali Urquieta Nuevo episodio todos los miércoles a la una de la tarde Puentes.me. ¡Lucha libre! ¡Hola! ¡Escuchas de Puentes! De... Yo soy... En mucha crema, y los invito a escuchar los Reyes del Beautiful, Beautiful con Beautiful. Cat Escacho y Muelas de Gallo. Gallo. Ellos descubrirán en el micrófono la mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores. Amigos, escúchenlos en vivo y a todo color.
0: Estamos de regreso en este programa que se llama Supracortical y eh, yo espero que para cuando sea publicado este episodio ya, ya hayamos quitado este, este pequeño bloque de unos minutitos donde les pido que nos ayuden a colocar a un cachorrito en casa de alguien que lo quiera y le pueda dar la calidad de vida necesaria si eso ya sucedió ojalá que así haya sido muchísimas gracias a todos los que hayan apoyado y si no ha sucedido por favor, por favor, por favor si saben de alguien que quiera adoptar a un perrito que tiene toda la cara de Golden Retriever, por favor ayúdenos, de verdad hicimos todo lo posible por nosotros ser esa familia que le diera el hogar necesario pero, pero si no, este, también una disculpa porque pues voy a estar poniendo ese, ese pequeño audio en cada ocasión hasta que no le encontremos un buen hogar a Pingo. Y este, a mi querida Ana, de verdad, mil gracias por el entusiasmo que has denotado en poder hacer de este mundo un lugarcito mejor. Bueno, seguimos con ustedes platicando un poco de la timidez. La timidez... Que es este, esta actitud infantil de no poder decidir quién soy. Sí, porque esta actitud infantil que me hace esperar a ver si ese que soy es aceptado por la sociedad. Y si no es aceptado por la sociedad, entonces mejor o me reprimo o me transformo pero me transformo reprimiéndome necesariamente y entonces cambio mis gustos y cambio mis paradigmas y cambio mi escala de valores para acoplarla a lo que me dice la sociedad. A mí no me gustaba este X forma de vestir, pero pues como es lo que está de moda en Palacio y como todas mis amigas pues van y compran ese estilo, pues ahora me tengo que vestir así y a mí no me gustaba esta manera de, 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 de usar el cabello o de opinar o no estoy de acuerdo con X o Y equipo de fútbol o yo yo qué sé lo que sea que traigas tú en el alma, pero no, como los demás no están de acuerdo, pues entonces me reprimo, me quedo callado no, aquí la gran pregunta que hay de fondo es ¿quién eres? eres lo que te gusta y eres lo que haces con lo que te gusta punto, eso es todo y hay que defender nuestra individualidad y nuestra diferencia, hay que dejar de querer entrar a los clubes sociales que no nos aceptan. Yo por eso sigo haciendo esta, esta crítica desde esta perspectiva. Sí, qué bueno, qué bueno que, que cada vez más estamos tratando de ser incluyentes y puentes, es un gran ejemplo de ello, pero ya vamos a, vamos a dejar de criticar a los, clubs, a los clubes sociales no sé, ahí mi querido Daniel, que es el que siempre me critica por mi forma de hablar, expresarme y sobre todo escribir, platícame si se dice club o se dice clubes o cualquiera que quiera hacerlo a través de arroba en Twitter. No lo olviden, podemos seguir ahí la conversación, pero estos grupos sociales que de repente dicen, pues aquí no aceptamos mujeres. ¡Ay! ¡Qué discriminación! Pues, pues no aceptamos, hombre, entre otras cosas, porque aquí de lo que tratamos es de la urología masculina y por eso no aceptamos mujeres, punto. Ya, hombre, no, pues no, pues armamos otro grupo donde no aceptamos hombres ya armamos otro grupo donde no aceptamos negros ya armamos otro grupo donde no aceptamos algo más para al final tener grupos y grupos y grupos donde tú puedas elegir a cuál perteneces es importantísimo saber quiénes somos y es importantísimo respetar quiénes somos no voy a transformar mi color de piel para pertenecer a tu grupo y si tú no quieres transformar los criterios de admisión de tu grupo manténlo pero fundemos otro donde sí podamos convivir, dado este color de piel, pero no convivan otros por la edad, porque siempre requerimos de límites y de reglas del juego. Oye, pues como tenemos que ser incluyentes, ahora en el partido de básquetbol vamos a meter a un futbolista y a un arquero. No, necesariamente el deporte y el arte discriminan lo ha dicho Horacio Villalobos estoy ampliando nada más yo un poco esta cita que él tiene que es que el arte discrimina sí, el arte, el deporte la ciencia, el ser humano discrimina porque tiene que crear una estructura es como si quisiéramos tener casas sin paredes hay que tener casas con paredes, con puertas y con ventanas hay que saber discriminar, no podemos dejar que cualquiera se meta a nuestro grupo social como tampoco podemos dejar que cualquiera se meta a nuestra casa, pero tampoco vamos a dejar que alguien nos diga cómo debemos de ser para poder estar dentro del grupo, pues te buscas un grupo diferente y ya... Punto. Oye, ahora me voy a mi grupo de los que hablan de medicina. ¿Sabes a qué? Hablar de medicina. Porque luego te critican porque estás entre médicos hablando de medicina. Pues no vengas al grupo si es que tú no sabes hablar de medicina. Pero luego tenemos nuestro muy querido grupo del chiste del sofá, donde aquí hablamos de los Simpson punto y aquí si no te gustan los simpson no te la vas a pasar a gusto se acabó bueno pues este grupo limita y discrimina a los que no disfrutan de los simpson y las primeras nueve temporadas hay que dejar de, de querer que la sociedad nos acepte y empezar a aceptarnos a nosotros mismos pero para ello viene algo muy interesante que definitivamente Donald Trump no conoce que es la discreción es muy diferente ser tímido a ser discreto es muy diferente tener fobia social que ser una persona discreta la discreción, ojo tiene que ver más con compartir lo compartible esto es muy interesante porque, y lo pondremos en la bitácora, la, la definición que usa la Real Academia de la Lengua Española de discreción dice el don de expresarse con agudeza, ingenio y oportunidad. Ojo, si tú lees muy a la ligera esta definición, te vas a brincar la parte más importante, creo yo, de la definición, que es la oportunidad. ¿Qué es expresarse con oportunidad? Es abrir la boca cuando la tienes que abrir y no abrir la boca cuando no la tienes que abrir. Ah, es que como yo no soy tímido, me voy a ir al, al, al trabajo en bikini. Híjole, Rafa, pero a ti el bikini no se te ve muy bien, brother. O sea, por demás, búscate un club y vete a una playa desierta donde nadie vaya además a tomarte fotos y ahí ponte el bikini que quieras, hombre. Está bien, está perfecto. Pero en el trabajo sé discreto. Es decir, encuentra el lugar y el momento para expresar tu propio ser. Se trata, así de defender quién soy, se trata así de expresar mi propio ser, pero con discreción. Es decir, encontrando el dónde y el cuándo. Oye, pues yo, yo soy del club del chiste del sofá. Ah, ok, muy bien. Y voy a irme a misa a ponerme a platicar todos los chistes en torno a las iglesias que salen en los Simpson, mientras que el sacerdote está dando su discurso. Oye, yo, yo soy una persona que, que vive y expresa y disfruta de la sexualidad y no tengo ningún reparo en afirmar que tengo vínculos eróticos satisfactorios con mi pareja. Brother, sí, pero en el Sanborn, o a sea, mediodía. O sea, por favor, por favor, hay que encontrar el dónde y el cuándo hay que saber cuándo ir al baño y cuándo salir al público y cuándo usar un bikini, cuándo usar una falda. Aquí, entre nos, afortunadamente no hay fotos de eso, pero yo he usado falda y tacones, <ríe> pero en el lugar correcto. Les prometo que fue el lugar correcto. Hace ya muchos años... Eh, Ah, qué caray. Antes cuando decía yo muchos años la gente decía, no exageres. No, pero esto sí ya pasó hace, hace bastantes años. Cuando yo empezaba a estudiar medicina en la Facultad Mexicana de Medicina de la Universidad La Salle, eh, fui director de teatro un tiempo. Y entonces estábamos montando una obra fantástica que se llama Los árboles mueren de pie. Y en esta obra de Los árboles mueren de pie, eh, pues hay varios personajes femeninos ya estaba todo montado ya habíamos trabajado durante seis largos meses yo era el director de la obra yo no participaba en la obra hasta que de repente a una de mis actrices se le ocurre enfermarse de tal manera que era imposible que formara parte de la obra y entonces pues traté de que alguien más la cubriera pero el texto era muy largo no sabían eran finalmente estudiantes de medicina y no actores profesionales así es que ¿quién se sabía la obra? yo ¿quién sabía el marcaje escénico? yo ¿y quién iba a tener este, la poca discreción como para rasurarse las piernas ponerse falda y, y, y una peluca? pues adivinen ustedes y entonces me subí a escena pues vestido de mujer, no tenía nada que ver con mi sexualidad, simplemente era el dónde y el cuándo correcto para ponerse tacón y falda, hombre, pues ni modo, pues a veces pasa. ¿Qué te digo? A veces pasa y a veces hay que expresar lo que yo soy, y a veces hay que expresar lo que quiero y a veces yo no sabía que tenía esa capacidad hasta que no me pusieron el cuándo correcto para hablar en público, para dar una conferencia, para defender una tesis, para hacer cualquier cosa que yo decía, es que eso yo jamás lo haría, bien, solo encuentra el dónde y el cuándo, nada más, sé discreto, encuentra la oportunidad correcta para expresar tu opinión, hay mucha gente y, y lo hemos platicado aquí, de hecho hemos tenido invitados y lo sigo invitando, ustedes saben que yo no soy vegetariano este y cuando han venido saben que además me gusta defender el consumo de la carne a pesar de que estoy claramente consciente de todas las tragedias que eso genera, sí, sí lo sé, sí estoy consciente y sí perpetúo mi decisión de seguir disfrutando de las hamburguesas, pero hay personas que han venido a platicar con nosotros a favor del vegetarianismo y del veganismo, que han encontrado el dónde, que el dónde es aquí en Supracortical y en muchos otros lugares es buen lugar para hablar de estos temas. El cuándo, pues es cosa de ponernos de acuerdo, pero además que ellos mismos han dicho, mira, el problema de muchos veganos y de muchos vegetarianos es no saber encontrar el dónde y el cuándo. Y entonces resulta que es el cumpleaños del tío Jorge y lo que va a ver son hamburguesas y entonces llego yo con mi actitud de vegano a pontificar y explicarle a la gente lo terrible que es para el planeta Tierra comer hamburguesas. Y entonces pues lo que vas a generar es un conflicto y una serie de críticas. Si no eliges bien el dónde y el cuándo, pues se va a generar un problema social. ¿Quieres platicar de eso? Ve a Supracortical y habla a favor del veganismo y del vegetarianismo. O reúnete con tu club de veganos y vegetarianos y encuentren el mejor dónde y el mejor cuándo. Y siempre habrá lugares y espacios para expresar aquello que somos toda la vida. Pero eso de depende necesariamente de aprender a compartir lo compartible y de ser muy sensible ante la resonancia emocional de un momento. Hay veces que uno, ya sabes, te preguntan, este ay, de de tú que eres psiquiatra, dime qué tipo de personalidad tengo. Y uno dice, no, no, no de verdad que no es el momento. No, sí, 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 sí. Insisten y de repente le dices, mira, eres un histriónico narcisista.
1: ¡Ah! ¡Oh!
0: siempre insultándome pues es que ay, ya sabía yo que no tenía que abrir la boca el que debió de haberse callado no por miedo, sino por prudencia era yo no era el dónde, no era el cuándo eh, oye, este, a ver ¿por quién vas a votar? híjole, ay, voy a abrir la boca y no, no sabes qué, mejor me quedo callado de mi religión de mi equipo de fútbol, de, de mis gustos personales, de si veo los Simpson o no. Hay muchas veces que hay que aprender a quedarse callado, que eso no es represión, es prudencia. La diferencia entre la timidez y la discreción está en el miedo. Si voy a expresarme, lo voy a hacer sin miedo. Voy a callarme hasta que sea el dónde y el cuándo correcto. Pero pues si ya abrí la boca, no me va a dar miedo. Me criticaron, me criticaron. Ese es tema de ellos. Ellos no estuvieron ni en el dónde ni en el cuándo para recibir esta información. Simple y sencillamente, pues voy a aceptar las consecuencias de eso sin miedo para no caer en la timidez. Pero al mismo tiempo voy a cuidar socialmente de la mejor elección, voy a tomar buenas decisiones para saber, cu para saber cuándo levanto la mano, cuándo abro la boca, cuándo voy, doy mi opinión o cuándo me pongo una falda más larga o más corta eh, acá de verdad, de verdad les gustó que la falda era bastante larga porque pues, eh, no, han de saber ustedes que no, no es la mejor de las ideas verme a mí con vestidos cortos entonces pues con faldas largas hombre, no pasa nada pero con prudencia encontrando el lugar el dónde y el cuándo adecuados para expresar mi propio ser muy bien, muy bien chicos, espero que haya quedado este lo más claro posible y por favor piensen, hagan una lista de cuáles son los miedos que tienen y enfrenten un día a la vez, poco a poquito, sus miedos o de golpe. Si tienen las condiciones correctas para enfrentar sus miedos de golpe, háganlo y si no, de verdad, despacito, pero que no pase un día... Sin que enfrenten un miedo más. Muchísimas gracias a todos por escucharme. Hasta la próxima y estamos platicando aquí como siempre en puentes.me. Muchas gracias. Hasta luego.
1: Aquí todos estamos locos. Con Rafael López.